0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador, un nuevo día comienza. Apagas la alarma, vuelves a abrir los ojos, ya pasó media hora. Vas tarde. Te lavas los dientes mientras te bañas, pones café y te vistas en friega. Te tiras el café encima. Fuck X, al rato se seca, sin darte cuenta ya estás en la calle La ciudad te recibe entre pajaritos y bocinazos Corres al metro, más tarde Buenas noticias, el metro está parado no. Perdiste 20 minutos, pero no importa, consigues ganarle el taxi a alguien ¡Taxi! Te subes, respiras Qué bonito el tráfico de la ciudad Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, No pasa nada, el este hecho le ganas hija Más tarde no sabes si es reír o llorar El día te mueve, la mañana te empuja Y sin darte cuenta, ya dieron las 11 Y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace Por eso, aquí, Vamos Tranqui Muy
0: buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui Son las 11 de la mañana ¿Qué fue ese chispazo en el micrófono? Chispazo de lunes Espero que le estén pasando increíble. Me da, me da mucho gusto estar de regreso en la cabina. Extrañé mucho la cabina estos días. Es lunes 4 de diciembre. Estamos completamente en vivo desde el 105.3 de su FM. Y les recuerdo que también nos pueden acompañar vía streaming, ya sea en YouTube o Facebook Live. El día de hoy eh, les quiero contar... Que Estuve en Guadalajara el fin de semana y desde el miércoles pasado en la, en la FIL que sin duda se consolida a ser eh, como el evento más importante de literatura en nuestro país. Estoy muy emocionada porque lo que vi por primera vez y miren que llevo muchos, muchos años yendo a la FIL, lo que vi por primera vez fue a públicos nuevos, públicos muy jóvenes. Es eh, innegable que la, la transformación de la FIL es una realidad. Hoy se posiciona como una feria que abarca muchísimos géneros, muchísimas edades, pero quiero enfocarme en esta gente joven. En años pasados, eh, si bien durante los días de escuela se veía mucha participación juvenil e infantil, les quiero contar que esta, esta FIL todos los días, en todo momento, había gente comprando, preguntando por libros, consumiendo libros, llenando las salas de las presentaciones... Y eso es muy grato porque a veces pienso que durante la pandemia dejamos de ver eh, a cierta generación, no una una generación que antes de irnos a la pandemia eran muy chiquitos y que ahora vuelven con 17 años, 18 años, transformados en adolescentes o ya casi adultos. Y de verdad que para mí fue eh, pues muy... Impresionante, así lo diría. Ver a este público tan distinto, tan eh, presente y tan involucrado con la con la literatura contemporánea sí, pero por otro lado vi eh, mucho intercambio de manga, por ejemplo, y muchos creadores de contenido y mucha gente que eh, antes no veía en la feria. Así que debo reconocer que me encantó me traje un montón de libros de la feria ya les iré compartiendo arroba en arroba Jean Jaramillo algunas de las cosas que pude conseguir que puse que pude comprar eh, de las cosas que también eh, creo que más disfruté fue conocer nuevas editoriales como Niño Editor una editorial de Argentina que me parece que es genial que es alucinante que recupera libros infantiles de los años 60 de los años 50 y hace nuevas reimpresiones eh, también Debo reconocer que eh, el tema de la poesía sigue muy vigente, eh, las mujeres otra vez, ¿no? Este, llevándose de calle todo lo que, lo que sucede en la FIL, dale de la cerda de una excelente presentación con un eh, salón lleno, abrazo grupal, estuvo por ahí. También eh, vi, vi, por ejemplo, muchos días me encontraba en los pasillos a Almadelia Murillo y comentábamos no, de lo, de lo fascinante que es llegar a la FIL. Otra de las innovaciones que debo de reconocer y anotar son los stands. Ahora los stands son interactivos, tienen photo opportunities, tienen eh, una nueva dimensión, no solamente porque sean más amplios o, o más luminosos, sino porque tienen varias capas de lectura, tienen una capa donde participan... Distintas edades, pero también donde nos podemos acercar desde la parte digital, mucho desdoblamiento hacia lo digital, ya sea desde códigos QR, podcast, TikTok, eh. Incluso eh, momentos muy sutiles que se hacían presentes en las en los stands, así que definitivamente la, la, lo más novedoso se reflejó también ahí, en los stands, mismos espacios que por años lucían similares y que ahora, pues sí, me atrevería a decir que tenían salitas incluidas, que tenían... Eh, pues otra dimensión La verdad es que Sí vale mucho la pena Fíjense en todo Lo que se en la FIL Y yo personalmente Pues muy agradecida Con quienes asistieron A la presentación Del Guardián de los Quesos Que me acompañaron En este proceso Fue muy particular Esta presentación Porque como saben Mi libro Es, es un libro Para infancias Y en la sala Había más personas adultas Que infancias Así que fue muy bonito También reconocer cómo eh, impacta esta historia en las personas adultas, los comentarios, eh, los apuntes. Así que bueno, yo regreso llena de buena vibra, muy vitalizada, con nuevas lecturas por delante y con mucha emoción de lo que sucederá el año que entra. Uno de los, de los libros también súper interesantes y que me encantan eh, es uno que se llama Los niños sí lloran. Es un texto de Alfonso Ochoa con ilustraciones de Valeria Gallo y entra dentro de estas nuevas conversaciones donde los niños sí lloran, las niñas también, a veces por tristes, a veces no sé. Es un libro escrito en rima que nos ayuda también a, a derribar estas etiquetas, estos estigmas. Y en una de las páginas dice, puede ser por enojo, puede ser por cebolla, puede ser por dolor de un golpe en la choya. Puede ser que el niño se sintió tan solo porque la niña soñó con el monstruo. Puede ser que el niño extraña a su perro, puede que la niña no llegó primero. Y es que niño y niña se parecen tanto que como se vistan no le importa al gato. La niña se viste de rosa pastel y el niño de rosa prefiere color azul rey. Pero puede ser al revés la cosa, la niña de azul y el niño de rosa. El gato no piensa si es mujer, si es hombre, no le importa la letra, final de su nombre. Hay niños que bailan con algo de ritmo y hay niñas que ganan todos los partidos. Hay niños que comen lechugas y nabos y niñas que comen bisteces asados. Hay niños pequeños y niñas grandes que escalan montañas y doman gigantes. Y así continúa este libro escrito en rima, escrito por Alfonso Ochoa con ilustraciones de Valeria Gra Gallo, Los niños sí lloran. Una invitación a que obviamente eh, tiremos por la ventana todos los estigmas y todos los mandatos sociales y que creo que de la fil fue de lo más bonito que encontré
1: escríbenos en twitter o twitter o x o x o como le quieras llamar arroba jim y arroba chilango .com. uso el hashtag vamos tranqui
0: 11 con 11 minutos, es momento de pedir un deseo, son las 11 con 11 y seguimos aquí en Vamos Tranqui y ahora vamos a hablar de una exposición que recientemente inauguró en el Museo Universitario del Chopo y que lleva por título El fin de lo maravilloso, está conmigo aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Carol Voley Reyes, ella es curadora de esta exposición y nos va a contar acerca de todo lo que lo que tiene que ver con lo maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo maravilloso? Podríamos empezar por aquí. Eh, es una categoría que ha cumplido distintas funciones a lo largo de su tiempo. Es importante también destacar que su etimología proviene de la palabra mirabilia, que implica algo visual. Miror, mirari, y que originalmente estaba ligada a cosas o situaciones sobrenaturales, pero que con el paso del tiempo lo maravilloso se ha secualizado para designar una cualidad admirable, algo capaz de asombrarnos, de sorprendernos Así que bienvenida Carol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gina? Muchas gracias, muy bien, gracias, ¿y tú? Pues yo muy contenta de tenerte en la cabina Y, y también de iniciar el programa con un título y una exposición tan bonita Cuéntanos primero de, del título, que pues es una metáfora Pero ¿de dónde te llegó la inspiración para ponerle así a esta exposición que estás curando?
2: Pues justamente en mi investigación, eh, pues como en estas lecturas que iba haciendo, me encontré con un libro de un filósofo que pues últimamente ha sido como muy retomado, que se llama Mark Fisher. Uh -huh. Y bueno, él en este libro habla como del cyberpunk y de pues como esta estética más de la ciencia ficción eh, eh, ochentera. Pero eh, ahí había un capítulo que se llamaba así, El fin de lo maravilloso, entonces justamente lo retomo como una metáfora para referirme a pues, cómo está cambiando de cierta manera eh, como la condición de, eh, del arte a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías y de este como imaginario popular.
0: A veces pareciera que vamos como en un bucle, no vamos y venimos. Ahorita tú hablabas de estética, de también elementos fundamentales de cierta época y yo aquí estoy eh, dentro de mis notas leyendo que esta exposición reúne el trabajo de 15 artistas y dos colectivos nacidos alrededor de la década de los 90 que justamente ahorita hay una regresión no solamente a, a los personajes fundamentales de los 90 llámese, este no sé desde Robocop, Pokémon eh, Sailor, Moon. ¿no? Sailor Moon manga japonés, incluso música eh, en lo electrónico eh, y, y que me parece que es bien interesante también ver cómo eh, estas tendencias van y vienen y luego las segundas o terceras revisiones te incorporan al arte ya desde un lugar también social, principalmente social.
2: sí Sí, pues justamente estas caricaturas que incorporan, ¿no? Estos artistas que, como pues dijiste, son jóvenes, ¿no? Su rango de edad va entre los 27 y los 36 años, eh, pues justamente son personajes que eh, con los que ellos y ellas crecieron, ¿no? Que fueron incorporando en su imaginario Pues sí. a través de la televisión De los primeros usos de internet Entonces eh, pues sí O sea formó parte de
0: Pues de esa como educación con la que Fueron creciendo Claro que también eh, se les llama la generación Nickelodeon que son una generación que por primera vez estuvo expuesta a colores muy vibrantes, a sobresaturación de imágenes, a diálogos hiperveloces y que es todo esto que tú estás mencionando, que quienes crecieron con esta generación Nickelodeon yo soy un poco más grande, yo no soy generación Nickelodeon, pero mi hermano sí. Y sí recuerdo con, con mucha claridad verlo enfrente de la tele con este sobreestímulo que MTV honestamente se quedaba lento, no, se quedaba corto frente a todos estos nuevos estímulos y que me parece bien interesante esto que tú mencionas porque si bien eh, les artistas que participan crecieron con todo esto, hoy a la distancia lo recuerdan con nostalgia, hacen una revisión muchísimo más profunda y cuéntanos qué te encontraste con, con este diálogo con tus artistas.
2: Sí, justo eh, pues fui dándome cuenta que si sí, bien si sí son personajes nostálgicos porque recuerdan a lo infantil, a, no, a lo lúdico también. Eh, las obras como tal no van en un sentido de añoranza, como de re recordar qué bonito era la infancia, sino más bien se incorporan de, desde diferentes acercamientos. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la exposición hay una sección que reúne obras que eh, utilizan esta iconografía como en un sentido de crítica social. Mm. Entonces, ahí este hay, por ejemplo, unas... Eh, pues hay temas alrededor, alrededor de eh, la apertura de México al, al mercado y al neoliberalismo, también pues eh, algunas reflexiones que tienen que ver como con eh, la importación y exportación de productos agrícolas, eh, entonces bueno, esa es una sección. También tenemos otra sección de la exposición que tiene que ver más con los recuerdos y cómo... Hemos introyectado y llevado hasta el presente eh, todo ese imaginario pop,
3: uh -huh. por decirlo de alguna uh -huh.
2: manera. Y la última sección eh, reúne temas que ya son, digámoslo, como más los más contemporáneos, como la circulación de ciertos productos culturales por las redes sociales algunos temas también de inteligencia artificial y, y, y el arte contemporáneo. Entonces,
0: bueno, por ahí van, este, digamos que los ejes principales. Oye, y de estos ejes principales, eh, ¿cuál es su desdoblamiento hacia formatos? ¿Es video? ¿Es pintura? ¿Son fotografías? ¿Qué nos vamos a encontrar?
2: Pues tenemos piezas de distintos formatos. Hay pintura, hay escultura, hay instalación de gran formato. Hay eh, una pieza en video Dibujo Creo que también algo muy interesante es que Creo que el dibujo es eh, Digamos que Uno de los medios principales Que se puede ver Digamos que el dibujo está presente tanto en pinturas Como en esculturas uh -huh. Que es raro pensar Tal vez como en una escultura Que incorpore dibujo Pero el dibujo está presente En, muchas, en muchos de estos formatos
0: Incluso pensar en lo pictórico eh, teniendo como referencia el dibujo o un icono pop, a mí me, me gusta, me gusta como esta concepción, eh, sobre todo pensando como en esto del arte y, y, en la, y en la historia lineal de lo pictórico, donde por años quisimos siempre retratar nuestra realidad o un paisaje o pensemos en Monette, ¿sabes? Como ¿sabes? como esta realidad de querer retratar lo que nos rodeaba. Y de pronto, cuando en los ochentas, setentas incluso, empezamos también a retratar lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con elementos de la cultura pop, con esos otros elementos, me parece bien interesante. ¿Cómo ha reaccionado el público? Bueno, es que en el chopo la gente está acostumbrada a, a siempre encontrarse cosas muy novedosas.
2: Pues... Eh, creo que la reacción del público ha sido muy buena También este, los propios artistas están Creo que bastante felices Y contentas también eh, Creo que es una exposición importante En el sentido de que eh, Son obras eh, En algunos casos realizadas Específicamente para la exposición Pero en otros casos son piezas Que ya llevan una trayectoria Ajá. Y están insertas en un circuito Del arte entonces, en ese sentido, es, eh, la exposición pues, trata un poco de recopilar como esas escenas uh -huh. que han estado pues, como un poco dispersas en los últimos cuatro o tres años eh, y pues mostrar un poquito como ese panorama que, eh, si bien es muy abundante, Ajá. justamente la exposición
0: trata de hacer una acotada selección. Oye, ¿y cuándo inauguraron? ¿Hasta cuándo está abierto el museo? Se van de vacaciones, ¿no? En diciembre ustedes.
2: Sí, eh, inauguró el jueves 30 de noviembre y eh, vamos a estar abiertos hasta el 15 de diciembre y después el museo vuelve a abrir a, a principios de enero.
0: Después de Reyes, ¿no? Sí, Seguramente.
2: Sí, entonces ahí les esperamos para que nos visite.
0: ¿Y ¿dónde podemos seguirles Karen? ¿dónde encontramos toda la información?
2: en las redes sociales del Museo del Chopo que son arroba Chopo, y la página es www.chopo.unam.mx
0: muchísimas gracias Karen Voley Reyes quien es curadora de esta exposición titulada El fin de lo maravilloso no se la pierdan un planazo para estos días donde la mayoría de las personas no van a la escuela o tenemos más horitas libres, más tranqui. Así que dense una vuelta por el museo y aprovechen para ver esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gina.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: 11 con 34 minutos y ya está aquí en la cabidana y pido un aplauso para mi queridísimo Adrián Chávez, mejor conocido como No Chávez Nada. Es escritor, traductor, editor y docente mexicano. Además es colaborador de Vamos Tranqui y hoy traemos un temazo. Y es que resulta que el pasado 28 de noviembre la RAE incorporó nuevas palabras. Estas palabras que definitivamente llegan tarde para mi gusto eh, están incluidas en la versión electrónica 23.7 del Diccionario de la Lengua Española. Bienvenido Adrián, ¿cómo estás? Hola,
4: muy bien, muchas gracias, muy feliz de volver
0: Y volver de Guadalajara, que Además, nos, nos cruzamos caray <risa>
4: Casi, casi ¿Qué, sí. qué mal
0: estuvo eso, me hubiera encantado que coincidiéramos, <risa> pero muy buena Phil, ¿no?
4: Muy muy buena, sí, Yo me, me quedé con ganas de, de estar un poco más
0: El año que entra deberíamos de
4: hacer ¿Ese algo año, El año que viene, Ajá. sí Ajá, hay, que, hay que
0: inventarnos algo para hacer algo ahí en la fila, en, en colaboración <risa> Me
4: parece bien me parece Oye, bien.
0: a ver, ¿qué onda con estas nuevas palabras que llegan tardísimo con tus compas de la RAE? Que con, seguro compas ni existe. <risa> con tus tíos. <risa> sí. Con tus tíes de la RAE. Así ¿Se enojarían si les digo tíes?
4: Pues mira, la, lo, lo primero que hay que decir es que el. Las, cuando las palabras llegan al diccionario, no quiere decir que la RAE las acepte o las reconozca mm. o que eso les dé alguna validez. ¿no? Eso es lo primero. Hay que partir de eso. Eso en primer lugar. Sí, en segundo lugar, en primer lugar, hay que decir también que eh, las palabras para llegar al diccionario pasan por un proceso muy largo. Ajá. Entonces, por lo general, el hecho de que una palabra... Bueno, es natural que una palabra tarde en llegar al diccionario, pero al mismo tiempo... Eh, el conservadurismo de la RAE también a veces implica que hay una eh, que se tarden pues un poquito claro. ¿no? eh, dicho todo lo anterior pues eh, en efecto, están bueno acaban de, de agregar a la versión en línea que idealmente se va a incorporar a la siguiente edición impresa del diccionario que según yo tienen planeada para 2026. Uh -huh. eh, pero bueno, esta versión en, en, bueno, así la versión en línea ya va a incluir esta nueva actualización con nuevas palabras y una novedad que me parece lo más útil de todo que es eh, los sinónimos y antónimos. no Ya se va a poder buscar sinónimos y antónimos.
0: Ah, como en, una, en un clasificado particular. Sí, Ay, qué bueno, es era urgente hace 20 años. No, <ríe> sí. no te Sí,
4: me habría servido en la secundaria. Sí, así. exacto.
0: Oye, y a ver, vamos a dar una revisión de las palabras que eh, se suman al diccionario de la lengua española. Empezando por perreo, que me, me parece muy correcto que se incluya.
4: Sí, es la mejor, pero la, la definición está medio chuequita. La no, hora. ¿qué sí. pusieron? Pusieron algo así como swing criollo. Ay no. Ajá, eh, ¿Tú qué hubieras bailado puesto? tradicionalmente. Tú hubieras puesto en, en Puerto Rico, algo así. ¿Y qué? Ah. No en la República Dominicana, no. Ah, ah y
0: además lo, lo, lo geolocalizaron Sí, sí, Ay, claro, no. sí, sí.
4: No, no, no. O sea, la definición está muy incompleta, creo. Mm. ¿Qué habría puesto yo? No sé, la verdad. O sea, creo que habría empezado. Para empezar, creo que el perro es un baile, no es, es un tipo de música. Es un baile. No, o sea que, porque además puedes Una perrear expresión. lo que sea, puedes perrear el himno. Corporal. Nacional.
0: Sí, Ajá, sí. A,
4: a riesgo, claro, de que te funen en claro. redes sociales. <risas> Pero eh, se puede, no, o sea, puedes perrear lo que sea aunque obviamente está emparentado al menos de origen con el reggaetón, pero yo creo que habría empezado por la idea del baile, no tanto por la idea del género musical.
0: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, pero bueno, ya está por lo menos mal, mal este, ¿cómo se dice, mal redactado. Sí, ¿no? bueno, mal... o
4: sea, es, mira, esa es la cosa con la, con las, con el, con todos los diccionarios, ¿no? Ajá. Pero en particular con el diccionario eh, de la lengua española eh, pasa por un proceso en el que hay varios filtros que obviamente pueden sesgar tanto la elección de las palabras como la, la definición. O sea, para claro. que una palabra entre tiene que llegar al, al Instituto de Lexicografía y eso lo puede proponer un miembro de la RAE, la gente desde el sitio web, pero después tiene que haber como un, o sea, hay varios filtros en los que, por ejemplo, los propios miembro, miembros de la RAE, el instituto, las comisiones del instituto eh, documentan el uso de la palabra y en la documentación pueden encontrar cosas que no necesariamente coinciden con la realidad.
0: No, yo creo que también tendrían que incluir en, en ese, en esa mesa directiva a personas jóvenes a personas que están utilizando esas palabras que están en la calle y que pueden precisar muchísimo más el significado yo sí. creo que también ahí la brecha generacional es, es fundamental para acercar las condiciones verbales y explícitas eh, lo más que se pueda
4: sí total, la, la documentación para eh, demostrar que una palabra eh, existe o sea, no. existe en, en la en el habla cotidiana y que la gente la usa, por lo general son textos escritos mm. eh, o son textos u oralidad que vienen más bien, por ejemplo, del periodismo, de la literatura, de usos un poquito menos cotidianos. Entonces eso puede hacer que se pierda. Eh, pasó, por ejemplo, hace poco que incluyeron la palabra mamitis pero no incluyeron papitis. Y no es tanto que hubiera un sesgo como tal de la RAE, que un poco, o sea, que sí, sí. ¿no? Pero por otras razones, Ajá. sino porque obviamente mamitis está mucho más documentado que papitis. Entonces, claro. por eso tiene sentido que aparezca en el diccionario una y la otra no. Pero obviamente, eh, digamos, ahí hay un problema con la documentación, no claro. tanto con, con el hecho sí. de que la quieran o no. Por, claro,
0: pues. claro. ¿Qué otra, Adrián? ¿Cuál otra palabra?
4: Mira, de las que más me gusta, bueno, hay una que es muy chistosa que no utilizamos en ningún lado, salvo en España, uh -huh. que es... Chunga, chunga, chunda, chunda, algo así. Ajá. Es, ¿Qué es eso? Realidad, <risas> es el equivalente a lo que en México. Eh... Eh, diríamos punchis punchis
0: Ajá.
4: sí porque a la música Ajá. igual en la bien. música electrónica Ajá, pero o sea, esa palabra
0: se usaba hace 10 años así,
4: ya no se usa punchis sí, punchis bueno no sé si en España se sigue usando chunda chunda Ajá. pero pues ya llegó al diccionario 10 eh, años después exactamente pero bueno eh, en otros lados diríamos más bien o decíamos decía. más bien decíamos sí. punchis punchis sí ya es como muy de tía de tío sí, ¿no? No, pero... ya
0: no se usa punchis punchis
4: así es pero está también por ejemplo y vi... si
0: la usan ya no la usan sí claro sí, no, exacto. La... si todavía
4: la usan más de momento bien es más cuando llega el diccionario, es momento de dejar de, es de, dejar <ríe> si dejar de
3: usarla. Si ya la vio la RAE,
4: es como los memes, ¿no? cuando lo usa una marca, un político, yeah, ya murió el meme. Ahí muere. Lo mismo acá. Si ya la ya lo consignó la RAE, es momento de que de dejarla morir. <ríe> Totalmente. Así es. Pero bueno, no, de hecho, no, porque hay otras palabras. Por ejemplo, la, la, la te, te iba a decir, no, video arbitraje, video arbitraje. Sí, el bar. El, bar el, de, el claro. bar. el bar. Sí, ese que yo no sé gran cosa de fútbol, pero me imagino que es una cosa muy importante.
0: Es muy importante. Pero ¿sabes para qué sirve el bar? No? Sí, sí, que, sí,
4: intuyo, sí, sí. no, como es como estos videos que graban para revisar ajá, las jugadas las y tal. Jugadas. Ajá, bueno eso ya llegó al diccionario. Y también por ejemplo la frase no binario que, mm. ajá, que, me imagino. No, no la he revisado la verdad. Me imagino obviamente no es una palabra. Uh -huh. O sea no es una, no, no está, no tiene una entrada propia me imagino. Más bien supongo está añadida a la definición de binario. Ya no sé, en el diccionario a veces vienen abajo de la definición vienen como frases. Eh, que, en las que suele utilizarse esa palabra específicamente entonces me imagino que... Por ahí bueno, está Andra, no binario. Uh -huh.
0: Muy bien, ¿cuál otra te, te acuerdas?
4: Me acuerdo por ejemplo de, ah, esta es muy bonita, kriptonita
0: ¡Ay, Kriptonita!
4: Sí, Ella es muy bonita. Porque además la incluyeron no necesariamente como, o sea, en la definición del universo de Superman, Ajá. sino como la utilizamos en la cotidianidad, que es eh, la debilidad o la forma sí, de como sí. vencer o de llegarle a alguien en particular.
0: ¿Y dónde la pondrías? Esta mujer es mi Kriptonita. ¿O
4: <ríe> Exactamente. O sea, lo, lo, lo bueno, del, un poco lo que decía al inicio, no, el hecho de que la, el, la palabra aparezca en el diccionario académico, no la ni la valida, ni quiere decir que ya la puedes usar, ni nada eso, pues igual la gente la utiliza, pero algo que sí es chistoso es que esto ya la legitima, digamos, claro. para utilizarla en contextos académicos. El pan dulce es mi kriptonita. La, esa, ese es un ejemplo muy bonito. <risa> el es el, sí. Sin duda, el
0: pan dulce <risa> es mi kriptonita.
4: Sí, sí, el azúcar en general a mí yo, sí, sí <risa> es tu
0: kriptonita. <risa> eh,
4: totalmente. Eh, me gustaría como eh, preferir drogas menos duras. Claro, claro. Pero pero bueno, lo, lo importante es que ahora ya puedes usar criptonita en un trabajo académico, en una tarea de, en tu tesis de licenciatura, Ajá. ya puedes utilizar. En tu utilizar, tesis doctoral. Exactamente, ya puedes utilizar la kriptonita como concepto.
0: Me gusta, me gusta mucho tenerla es de nuestro lado. Eso es bonito. Y también
4: están otros, por ejemplo, como, bueno, hay otros que sí, anglicismos, por ejemplo, eh, como sexting, por ejemplo, mm -hmm. ¿no?, eh, o este que me funaron mucho en redes sociales por, por decir que era un anglicismo, que es parkour que no estaba ¿Por qué en el diccionario. Porque es un gal, no es un galicismo en el español. O sea, la palabra viene del francés eh, originalmente. Pero si viniera el francés, al español habríamos, o sea, si fuera un galicismo en español lo habríamos adoptado con la C,
0: con la C con la claro C, como sí, parkour sí, sí.
4: ¿no? Pero en realidad el inglés la adoptó el francés la adaptó con sus propias eh, sus propios sus propias grafías okay. por eso uh -huh. con, ajá, con la K y del inglés llegó al español por eso es que en español se es considera vale. un anglicismo sí. entonces mm. esa no estaba tampoco y ya, ya está ya puedes está. usar el meme de The Office con la venia de la de la academia. Con la las Oye, el
0: parkour, por ejemplo, está en las Olimpiadas, ¿no?
4: También. No tengo la menor Yo idea. Yo pienso que
0: sí. Ahorita nos, nos dirán, no dicen que no, que estoy inventando. Que claro, que el parkour no es sí, un no deporte olímpico. No sé. Hace mucho que ¿Están no seguras que no es deporte olímpico, personas? de Vamos tranqui. Yo no sé. Bueno,
4: ahorita nos revisamos. Si no está en la fil, no no me enteré. O sea, las Olimpiadas no. no ah, eso, se claro.
0: intentó, se intentó y no se logró. Uh, muy mal. Bueno, pero ya entro al diccionario. Siguiente paso. Las Olimpiadas, olimpiadas ¿sí? claro. Así es. Sí, <risa> eh, Qué ¿Cuál otra?
4: ¿Qué otra? Eh, ah, bueno, eh, justo platicábamos, no hablando de, de no binario y demás. También está ahora la expresión disforia de género, que de nuevo me imagino que estará en la entrada de disforia o ajá, en la entrada de ajá, género. Ajá. Y también está esta que te va a encantar, que es Machirulo. Me
0: encantó. La vi y me pareció... Muy genial que se, que se, que se incluya. Sí. Llega tarde, pero llega, lo cual es un gran avance y me gustó.
4: Que, que de nuevo hay que tener cuidado con no eh, asumir que la Real Academia está validando algún tipo de. De hecho, la, la RAE, lo, bueno, no la RAE, pues la, la Asociación de Academias, digamos, la, la incluye como un término peyorativo y es importante como. Ah, pero
0: Kryptonita, viene o sea, Kryptonita todo bien y sí, machismo sí, claro. todo mal. Ándale, ah, sí. ahí pero fíjate. se escriben los machismos de la RAE. <ríe> pero,
4: pero bueno, es que lo, lo menciono porque pasó hace. Poco también con, con la palabra embrismo, ajá. que también incluyó la RAE uh -huh. y muchas personas, como ya sabes, de ciertos grupos, este, ciertos. Ajá, sí. <risa> eh, en particular, hombres que hablan, ya sabes, ¿no? como de cómo ser un hombre y demás, uh -huh. eh, tomaron esa inclusión como una especie de aval de la Real Academia Española de que el embrismo como estructura existe, ¿no? Y, y no, en realidad la, igual, igual que Machirulo la palabra está incluida en el diccionario de, en, en su uso peyorativo, o sea, así como ciertos sectores conservadores utilizan la palabra embrismo bueno, de forma
0: peyorativa. ¿Cuál? Sí, es peyorativo. Sí, claro. Ambas sí, son peyorativas. Sí sí, sí. sí, sí, Ambas son peyorativas. Claro. En
4: realidad, o sea, lo que pasa es que la discusión es social, ¿no? O sea, en realidad la, sí. la discusión es, ok, lo que la gente utiliza como membrismo no se refiere a un sistema en la misma, en el mismo sentido en el que el machismo como sistema de hecho ajá, existe, ¿no? Ajá. Pero el, pero la palabra como, o sea, el uso peyorativo de la palabra, por supuesto que existe sí, y por sí, lo sí. tanto tiene sentido sí. que llegara al diccionario. Ajá. Y lo mismo con machirulo, ¿no? Mm -hmm. Que obviamente eh, hay, hay, o sea, lo, lo increíble es que, es que esté documentado en todo claro. caso. Sí, exacto, lo creo que está documentado, claro. Sí, que probablemente fue porque eh, la expresidenta argentina. Ay, sin, utilizó me esa parece palabra. que
0: Machirul es muy argentina. Sí, sí, y, y por lo tanto
4: hay como, me imagino, mucha documentación sí. periodística y demás al respecto. Sí. Y por eso tiene sentido que la hayan, que la hayan visto. Que la hayan tomado en cuenta. Así es.
0: Muy bien, ¿cuál otra hay por ahí?
4: Ay, no sé, hay un montón de a ver yo, pero por
0: aquí, eh... Alguien, que ya habíamos hablado de esto.
4: Ya habíamos de... hablado, Ajá. sí, pero fíjate, esa no sé, porque bueno, me imagino que alguien ya estaba. Ajá. Supongo que más bien Ajá. modificaron la, la definición. La pero definición no estoy seguro de que, de qué ocurrió ahí.
0: Oscarizar.
4: Ah, mira, esas no sé si tengan que ver con, con los premios de Oscar. Ah, puede ser que, que tenga que, que sí. ver.
0: Pero tendría que estar en anglicismos, ¿no? También. Yo creo que sí. Premiar con un Oscar. Oscarizar ah, es premiar con que, un
4: Oscar. Que por lo demás es la primera vez en la vida que Ajá, escucho esa palabra. Oscarizar.
0: <risa> Usted, Oscarizaron a ñarrito, no sé.
4: Sí. Es más, he escuchado más veces israelear.
0: Y, y es innecesario Oscarizar. Sí, no. <risa> Nos surgen <risa> muchísimas otras antes de Oscarizar.
4: Sí, sí, no, no. No, porque además, o sea, Oscarizar me suena como a, como a darle a, a un evento como como la calidad como de premiación, no Ajá. sé cómo estás oscarizando tu graduación, no como oh, claro, lo estás claro. volviendo como así, como un espectáculo, no sé, Ajá. pero está malísimo
0: oscarizar. ¿A ti ¿Cuál crees que te, cuál te urge? Que, que, ¿Cuál que me que urge? Sumen? Me urge
4: que esté Jocho, Jocho, Sí. sí. Bueno, en el norte dicen dogo. Bueno,
0: bien. y en Argentina dicen pancho. Ajá, sí. O
4: pancho. sea, en
0: Argentina, cuando tu vieja te hace un pancho,
4: Exacto. es que tu mamá te preparó un Exactamente, ocho. sí. <risas> y me parece muy, me, me da envidia. O sea, no, no me gusta que la versión argentina sea más bonita que la nuestra. Jocho, pero jocho es bonita. Ah, Cocho es linda. Cocho es linda. linda. Pero, pero Pancho más. Pero no le va a gustar a la academia porque es anglicismo ah, que viene de hot, dog. de hot dog. Entonces, Pancho, como quieres, más autóctono, no ajá. sé, suena como más,
0: como más como original. Más
4: sí, entonces no, no estoy seguro de que, de que es más fácil que llegue Pancho, no sé. Ajá. Pero esa me gusta. Ah, estaba leyendo que la palabra bonche, no sé qué tanto la sigamos usando. Un todavía. bonche,
0: como un buen, como sí, una como, bola.
4: Ajá, sí, un pero bonche esa no de. está en el diccionario. Un bonche. Pero el mexicanismo sí. que más me gusta, que ese sí ya está en el diccionario, es ningunear. Ay, qué bonita ningunear. Sí, esa palabra es muy. que por años, irónicamente, estuvo ninguneada por la academia pero ya después la, la incluyeron. Tendrías que hacer tú
0: muy... tu propia selección de 100 palabras a fin de sí. año, ¿Qué? ¿No? ¿Qué <risa> que más debería, te gusta
4: Así como las las, las películas. que, Ajá. que ya Deberíamos oscarizar. oscarizar esta, que nos cuenten en
0: redes sociales sea, cuáles son sus eh, <risa> sus palabras favoritas, arroba Jean Jaramillo, arroba chilango arroba No Chávez Nada.
4: Así es. ¿A mí
0: cuál me gusta? A ver, pensemos. Bueno, yo he dicho que me gusta mucho Valedor, que me encanta esa palabra. Mm, claro. Sí, sí. Eh, Nada, y el nada queverienta y el nada verismo
4: Nada y nada, nada
0: queverismo También es sí, muy bonito. Sí, es cierto,
4: es en redes, me lo pusieron. Es también. en redes es, es, es muy actual,
0: me gusta la nada verienta. Sí.
4: Que además hay un sesgo de género ahí, porque, o sea, ahora que lo mencionas, cada vez que me lo ponían, me lo ponían en femenino. No sé si tiene que ver con Yo el, creo que
0: esa, los... esa, esa palabra se traza desde las comunidades LGBT. Ah, me me parece sentido, que claro, tiene como sí, que sí. es nada verienta, que viene de ahí.
4: Claro, sí, sí. Eh,
0: donde se pues, incluyen a toda la banda. Sí, sí, que es claro, que, sí. Nada que verienta es la banda, no es una morra. Es sí. la banda nada que verienta. Así es. Y me parece que por ahí se traza y se filtra redes hasta convertirse claro. en una palabra muy popular el día de hoy. Y sí. muy linda.
4: Es muy bonita. Es muy... Sí, nada sí. nada es muy que como el español, ¿no? Como esta cosa sí. de... Como que el español no aglutina palabras. ¿no? no hacemos como el inglés o el alemán, que hacemos así palabras enormes. Entonces cuando lo hacemos...
0: Lo hacemos muy bien. Es increíble.
4: Sí, sí. Los neologismos se nos dan.
0: <ríe> me gusta esta, ¿Cuál otra hay por ahí? a ver Bueno, yo hacemos? creo que en
4: general... O sea, obviamente está la cuestión del lenguaje incluyente, que no es solamente mexicano, pues, Ajá. pero que obviamente no va a llegar al diccionario en el sentido de. Oh, lo digo porque lo he visto en mis comentarios también, no, cuando me dicen deberían agregar todas y tal. Sí. Eh, no, no, va a llegar al diccionario porque no es una no es una palabra, o sea, es una es una variable variante, perdón, eh, gramatical. Pero no Tener que
0: venir ahí. Todos
4: o, o todes. Tenía, tendría que venir en todo caso en la. En, ajá, en, la, en todos. En la marca de género. Ajá. no Pero no es. No como palabra única. O sea, eso no le corresponde sí. al diccionario, le mm -hmm. corresponde más bien a la gramática. O sea, en la gramática. Esto no va a pasar, intuyo, pero en la próxima edición de la gramática académica, pues tendría que venir algún apartado en el que se hable sí. de, eh, como de marcas de género neutrales, porque además se está utilizando en todos lados. Pues.
0: En la FIL me encantó mm. ver un montón de libros, textos, sobre todo aquellos escritos en editoriales independientes y juvenil muchas eh, publicaciones con lenguaje incluyente me, me pareció fíjate que por primera vez muy notorio sí sí y me dio alegría también encontrarme con esa Phil que ahora tiene esa no deja tú la apertura porque la apertura no es de la FIL, sino que es como de todas las editoriales uh -huh. que, es justo que están que abrazando decir. mucho el lenguaje incluyente sí, y que es evidente y de los escritores y creadores y, y demás no y, y les creadores
4: sí yo también yo yo de hecho presenté un libro que eh, está escrito en, con marcas de género neutro y, este, y es, está editado por el Fondo del Estado de México. Uh -huh. Entonces, o sea, incluso como editoriales que uno asumiría un poco más claro. solemnes, más sí. eh, como respetuosas, digamos, de las de las pautas académicas, en realidad están dando como, cart como ¿Qué cartas. ¿Qué libro presentaste? Si presenté, Cuéntanos. Nadie Reza por Mí, Ajá. de un querido amigo que se llama Carlos Atzin. Ajá. Es un ensayo eh, muy, muy lindo. Bueno, no sé si lindo es la palabra, pero es muy, eh, muy poderoso sobre el... Todo gira en torno a la idea del juego, pero sí. está eh, como, mete ahí como eh, eventos históricos como el 9-11 o la, sí. la matanza de Columbine y demás. Y es como una reflexión sobre la masculinidad, cosas así. Y es la misma editorial que publicó mi novela Entonces ah, pues yo presenté mi novela ah, Y luego presenté la ah, Muy bien, la, muy bien. El libro ¿Y cómo se llama tu novela? H. Mi novela se llama Lázaro Es una Esa no, esa no está escrita en el lenguaje incluyente Porque es una novela del siglo Bueno, con una historia del siglo uno ah, Entonces pues no No, claro,
0: claro, claro claro <risa> no, no tenía
4: mucho sentido No, pero, se, podía, no, 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 así no es. se podía
0: meter No así había forma Hubiera sido pero, un nada que veriento.
4: Hubiera sido, exacto, <risa> habría quedado muy, muy nada que veriento. <risa> sí. <risa> y habría, se habría percibido como un intento de oscarizar la judea del siglo I. Entonces, pues decidí no hacerlo. Muy bien. Pero, pero sí, ahí está, bien. ahí está.
0: Oye, bueno, entonces repasemos rápido. Bar, oscarizar. Ah, pixelar, que no la mencionamos. Ah, pixelar.
4: Sí, sí. Y, y pixelar, que además, justo platicábamos, ¿no? Al inicio, que en realidad, uh, no, creo que a los españoles no les gusta como pixelear si no les gusta supongo que ya lo dicen pixelar pero no les encanta que adoptemos verbos con ese hiato no con ese ea
0: ajá,
4: ajá. Eh, entonces prefieren el verbo pixelar aunque nadie lo use todos decimos pixelear
0: pixelear ajá eh, luego también por aquí eh, tenemos eh, machirulo que dijimos perreo no binario eh, disforia de género y ah bueno y qué pasa con patriarcado y matriarcado
4: nos me imagino que debe haber habido una modificación para hacerlas, no sé si las, las, eh, es que no sé si las hicieron equivalentes o lo contrario, ah, no porque porque no son equivalentes. No, no son, o sea, son no. en principio, digamos, en el sentido literal del término, sí. O sea, en el sentido de una sí, familia liderada por un opresor. padre una madre. Ajá, Ajá. Yo creo que más bien lo que hicieron fue, al margen de esa, de esa acepción equivalente, añadieron esta otra que tiene que ver con un sistema social, no tanto con una organización ajá, familiar,
0: ajá, ¿no? ajá,
4: una, o, o social en el sentido ¿no? de sí. que líder, digamos, sí. de la tribu, ¿no? sino más sí. bien como un sistema social. Esa no la he revisado, pero ah, está interesante.
0: Me gusta. Sí, bueno, sí. luego tenemos Parkour, que ya hablamos de los extranjerismos, que ahí también se podría... Ah, no, bueno, y Big Data, y Cookie, Data. Banner, todos
4: esos son Sí. También. Que con Banner pasa algo chistoso, porque me da la impresión de que sí la utilizamos, pero creo que ya hasta la tenemos como... Eh, ad, adaptada a las grafías en español. ¿Banner? Sí. ¿Cómo da se da o se dice Banner. Bueno, no, no, no. O sea, creo que se dice pero Banner,
0: pero escribe con una se N. Se escribe
4: con una sola mm. N y con tilde. Uh, banner. O sea, yo siento que sigo escuchando, perdón, viendo mucho Banner en inglés, pues, pero creo que me da la impresión de que. Es lo como póster. escrito. Ándale, sí, como <risa> póster. Porque <risa> okay. además es, es, sí. es una palabra muy fácil de sí, adaptar a las sí, grafías sí, del sí. español sin, sin que como se deforme mucho. Entonces, yo creo que está raro que la hayan documentado como. O sea, como un anglicismo claro, puro, digamos. Claro.
0: Oye, ¿qué onda con balcony?
4: Ese, ese es muy raro. Eh, y creo que además es una cosa muy española también.
0: No existe. Yo nunca en no, mi porque, vida la había
4: escuchado. No, y además es un, es como saltar de un balcón algo así, ¿no? Ajá, es saltando como, de un ¿sí? balcón.
0: Es práctica que consiste en saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación, generalmente por diversión. Así es. Y peligrosísimo, y no se me hace que te... <ríe> No lo no, digan. No, qué
4: no lo tontera. Ajá. No, no, no. Sí, pero, right, ¿qué onda? Fíjate, creo que balconing es una. es como prima hermana de otra palabra que se llama que es puenting
5: ah, que ah. son
4: un caso bien extraño de anglicismo en el que no se usa. O sea, no. Estas, estas palabras que parecen palabras del inglés porque terminan en INS no existen en inglés. Claro. O sea, en inglés nadie dice. Bueno, no sé balconing, pero al menos puenting, por ejemplo. No existe en inglés porque la palabra puente pues <risa> es, es eh, claro. española. Pero. Creo que hay hablantes en particular en España. No sé si de hecho se debe a que tiene una distancia mayor con el inglés. O sea, en México no se Es como eso, decir
0: chambing, sí, sí decimos chambing.
4: Bueno, es verdad, sí decimos chambing. Sí. Pero de forma irónica. De forma irónica. No, sí. puente es una cosa muy seria. Pues.
0: Ay, muchas gracias por venir. Ah, vamos tranqui. Todo no, te seguimos.
4: Eh, arroba No chaves Nada en TikTok, Twitter, Instagram, Threads y
0: ya. Bueno, sigamos Chambing. Muchas gracias. Nos...
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag VamosTranqui.
0: 12 con uno, seguimos aquí en Vamos Tranqui. Vamos a entrar de lleno a un tema que es fundamental y que no debemos soltar, porque si bien ya pasaron eh, algunas semanas desde que el huracán Otis impactara en Acapulco, las consecuencias no cesan. Y no solo eso, sino que ahora tenemos que fijarnos en lo que sucederá a mediano y a largo plazo. Para platicar de esto me acompaña el día de hoy Diana Medina. Ella es responsable de análisis y fortalecimiento institucional, es doctora en ciencias sociales por la Flaxo Argentina y tiene experiencia en proyectos de monitoreo, evaluación e investigación. Trabajó como coordinadora del Observatorio de Familia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargada de monitoreo y evaluación en Fundación Juconi y otros proyectos de investigación y evaluación en México, Chile y Argentina. Hoy vamos a platicar acerca de la campaña que lanza Fondo Semillas llamada Mujeres Reconstruyendo Guerrero para brindar apoyo a mujeres y niñas en la reconstrucción de sus comunidades a mediano
3: y largo plazo. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, Gina. Muy contenta. Estoy muy contenta de poderles invitar a formar parte de la reconstrucción de Guerrero a través de las niñas y de mujeres de nuestro país.
0: Oye, sabemos que las mujeres y las niñas están más expuestas a situaciones de abuso y violencias, también por lo que deben generarse planes de apoyo, como tú bien mencionas, a mediano y a largo plazo. Eh, según la ONU, las mujeres y las niñas se enfrentan un riesgo 14 veces mayor de favorecer en desastres naturales en comparación con los hombres. Y aquí me gustaría eh, saber por qué mueren 14 veces más nosotras? ¿Qué está pasando ahí?
3: El número, el número duele, ¿no? El número impacta. Eh, las mujeres tenemos asignados roles de género históricamente los cuales nos dejan en desventaja y esto es algo que vemos, o sea, este, este informe que tú mencionas, pero también la Organización Mundial de la Salud, pero también cuando vemos cuántas personas murieron en distintos ciclones, o sea, vemos que estos números están repite y repite, y entonces vemos dos cosas. Una... Desde, eh, eh, o sea, cómo se vistan las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres están en un momento eh, o no les dejan aprender a nadar.
0: O... Claro, si te eres un vestido larguísimo y está temblando, uno puede salir corriendo.
3: Totalmente. Te atoras, te caes, te tropiezas. O nunca claro. te enseñaron a sobrevivir, sí, ¿no? Porque siempre sí. estás con esta mentalidad de yo soy a la que tienen que rescatar. Ok, eso puede ser por un lado, pero por el otro lado también está este otro rol que tenemos de siempre estar cuidando. Claro. Somos las que cuidamos adultos mayores, enfermos, a nos dejan a los hermanitos, entonces pues cuando tú estás enfrente de un desastre, vas y ayudas a esas personas, ¿no? Ajá. Y tú pasas a un segundo lugar. Entonces, esto se repite y se repite mucho. Las mujeres son constantemente las mayores víctimas de los desastres. Entonces, eso está por un lado. Pero Ojo,
0: ¿eh? esto es a nivel global, no solamente en México.
3: A nivel global. Y por el otro lado, está también la parte de que las mujeres, al ser este, este rol que cuidan, también son las que pueden reconstruir sus comunidades. Mm. O sea, las que conocen cuáles son las necesidades que tienen el sistema, ¿no? Que tienen la familia, que saben en dónde están las tomas de agua. Entonces, eh, es ahí en donde nosotros estamos apuntando esta campaña de recaudación que es Mujeres Reconstruyendo Guerrero. Estamos buscando recaudar 20 millones de pesos. Ya llevamos 10 millones mm. 270 mil pesos uh -huh. al viernes eh, con distintos donantes internacionales. O sea, nosotras tenemos experiencia en atender... Desastres. Estuvimos ahí en los temblores de 2017, estuvimos ahí con COVID. Entonces, hoy por hoy decimos, podemos tomar 20 organizaciones con 20 millones y queremos darlo a mujeres. Que justamente
0: platicábamos ahorita fue el aire que de ese desastre natural, el temblor de 2017, no se terminaban de recuperar del todo. Y de pronto llega Otis y es otro pues otro guamazo que nadie, nadie vio venir y que socialmente fue muy inesperado y que económicamente es difícil de contener.
3: O sea, ya tienes un estado que es guerrero, uh -huh. que es de los más pobres, históricamente uh -huh. más pobres del país. Y si tú ahí empiezas a focalizar otra vez, las mujeres están en desventaja. Y si empiezas a, a focalizar en las mujeres indígenas, mucho más en desventaja, o sea, el 90% de las mujeres indígenas tiene algún grado de pobreza, ¿no? No, Según mujer el indígena,
0: va. tercera edad, o sea, hay muchísimas otras variantes que podemos ir mencionando.
3: Y si nos dicen, oye, el desastre, te vas a tardar, o sea, y, y, y te decía al inicio, ¿no? Obvio que la respuesta inmediata es importante, o sea, llevarles agua, llevarles pañales, todo eso es importante, pero ¿y luego qué?, o sea, ¿qué tipo de reconstrucción quieren tener? Y es muy bello en estas experiencias que hemos tenido que las mujeres empiezan a decir, no se trata solamente de construir lo que se cayó, uh -huh. sino qué tipo de comunidad quiero ahora, ¿No? qué tipo de posibilidades me brinda este, este desastre. Entonces, bueno. Y
0: lo que acabas de mencionar es muy importante. Eh, necesitamos juntar dinero. Todo lo demás funciona, claro que ayuda, pero a mediano y largo plazo no es suficiente. ¿Qué
3: harán exactamente con los recursos obtenidos? Nosotros lo, va, lo entregamos a organizaciones de niñas y mujeres. Uh -huh. ¿Qué significa eso, no? Que nosotras no vamos y les decimos, ustedes necesitan reconstruir este, la iglesia. No, nosotros nos paramos junto y les decimos, listo, cómo les echamos la mano. Nosotros les traemos dinero, pero ustedes son las que conocen su comunidad. Ustedes son las que tienen los vínculos sociales. Ustedes son las que conocen pues, las necesidades que claro. les surgen en este y sí. cómo pueden también reaccionar. Tenemos historias. Con, con los desastres de 2017 de organizaciones que dijeron bueno yo voy a comprar maquinaria para armar este zapatos eso es lo que soy buena no entonces a partir de eso empiezo a hacer una reactivación económica pero luego tuvimos otra otro grupo que dijo no yo quiero focalizar en alimentación uh -huh. entonces empiezan a generar sus huertos uh -huh. y, y animales de traspatio y entre ellas a compartirse cómo cuidar y entonces al menos la alimentación la tengo cubierta este y eso tiene que ver mucho con una mirada distinta de no solamente llegar a dar y decirles ustedes tienen que claro. hacer algo no sí. sino bueno, Oye, necesitan. también, Diana,
0: hay que decirlo, ¿no? Justamente después de, de los sismos que se vivieron tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, surgió una desconfianza colectiva porque mucha gente donó, muchos fondos no llegaron a ningún lado. Sabemos de grandes personalidades que estuvieron recaudando y que después no supimos bien qué pasó. ¿Cómo hacer sentir a la gente o que sepan que con fondos semillas están eh, cooperando con una institución 100% legal, fidedigna, honesta y transparente?
3: Pues así, tal así, cual. Tenemos tal cual. 33 años de experiencia. Eh, eh, tenemos evaluaciones. Pueden entrar a nuestra página semillas.org.mx para donar y para ver desde informes, informes contables, eh, las experiencias, quiénes son las personas a las que les dimos y cómo esas organizaciones se han logrado mantener. ¿no? Creo que eso es bien importante. No es nada más llegar y dar el dinero, salirte y ya darte una palmada en la espalda diciendo lo hice bien. Eh, muchas... Muchas personas hoy estamos diciendo, bueno, ¿y, y qué más? ¿Y qué te este está haciendo? Uh -huh. Entonces, creo que esa es, esa es la parte en la que les podemos dar la confianza. El decir, ya tenemos recaudado también 10 millones, significa que tenemos las alianzas que, que creen en nosotras, ¿no? O sea, son fundaciones internacionales que las que también hemos construido confianza y que les decimos, necesitamos para urgencia y dicen, va, va porque creemos en ustedes. Y lo mismo que les pedimos creer a nosotras, nosotras creemos en las organizaciones y creemos en las mujeres.
0: Qué bonito esto que dices, creemos en las mujeres, creemos en las niñas, también una población sumamente invisibilizada, muchas veces obviada. Yo también te diría las ancianas, mujeres ancianas, mujeres de tercera edad. Eh, que también evidentemente están atravesando por un momento muy complejo, es que Acapulco entonces está atravesando por un momento muy complejo y a veces pasa ¿no? que en el día a día eh, las noticias no nos permiten eh, poner atención a largo plazo o que sigue o que se necesita y ya pasó otra cosa en otro lugar y ya hubo no sé qué en otro país y constantemente nos distraemos, yo les digo claro no dejemos de informarnos por supuesto que es muy importante pero si hoy podemos ayudar a nuestras familias en Acapulco, hagámoslo, porque es lo que está cerca, porque es a lo que tenemos acceso, porque es donde podemos accionar de manera efectiva y más rápida.
3: Totalmente es necesario, es necesario que nos involucremos, o sea, este desastre fue enorme, enorme. perdieron todo, sí. entonces hay que reconstruir desde cero y eh, se necesita de toda la sociedad civil. O sea, todos podemos dar un poco. Nosotras estamos también volcando toda nuestra atención para allá y decir, bueno, ¿hasta dónde podemos estirarnos? Con 20 organizaciones, listo, vamos uh -huh, con ellas. Uh -huh. Oye, en fondo, Semillas, ¿qué más están? O sea, ¿qué hacen en el día a día? Cuéntanos un poquito. Nosotras, básicamente, financiamos, fortalecemos y articulamos organizaciones de niñas, mujeres, en toda su diversidad. Uh -huh. Entonces, llevamos esto, haciendo esto, te decía, 33 años y nos ha permitido ir viendo cómo va creciendo este movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo nos vamos construyendo? ¿Cómo vamos cambiando? Este, nosotras decimos, bueno, a ver, eh, tú quieres eh, trabajar en, no sé, este, reconstruir reconstruir a través de generar, eh, eh, quiero aprender albañilería. Uh -huh. Entonces, nosotras les apoyamos, pero también les, eh, les fortalecemos en lo administrativo. Uh -huh. ¿Cómo le haces para recibir dinero? ¿Cómo le haces para que esto sea legal? Para que no vayas a tener ningún tipo de problema con Hacienda. Pero también está esta otra parte de que nosotras nos, les, eh, les vamos acompañando desde el punto de vista del cuidado. Uh -huh. O sea, las mujeres tenemos que hacer esto, ¿no? Nos entregamos por completo, somos las cuidadoras y a pronto te olvidas de ti misma. Nosotras esa es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Continuamente estar hablando de la importancia del autocuidado, la importancia de no dejarte ir por todo el mundo que te está doliendo. Entonces, de ahí que podemos ir asegurando cómo las organizaciones se mantienen en el tiempo. No es nada más un tema de, este, eh, eres mi mano de obra para poder ir atendiendo todas estas problemáticas sociales. Entonces, nosotras abrimos con cada dos años y, todas las organizaciones que quieren inscribirse se pueden inscribir que es lo que vamos a hacer también con esta campaña uh -huh. o sea hoy por hoy no sabemos todavía las organizaciones a las que les vamos a dar porque vamos a abrir una campaña el 15 de enero para que puedan inscribir su proyecto el que ellas quieran ah, y, y con a eso activar eso, en
0: Acapulco exactamente Ay, Qué bonito claro que además es una reacción en cadena es ir buscando quién le puede dar continuidad quién lo puede ejecutar de la mejor forma me fascina que es un poco como funcionan en la mayoría de las ONGs y que también es muy importante comentarlo, que hay tanta gente detrás, tanta gente queriendo ayudar, que estos son los espacios a los que hay que acercarnos justamente.
3: Totalmente, ¿no? Y que nosotras tenemos la experiencia para poder llevar este recurso y de un recurso que es amoroso incluso, mm. ¿no? No es nada más lo financiero, es esta parte de poderles decir, bueno, ¿y qué más, va, qué más vas necesitando? A veces son llamadas de dos horas con ellas porque lo que necesitan es esa contención psicológica sí lógica, claro, claro. Eh, Esa validación. O unas nos dicen, bueno, yo quiero eh, sanear la laguna porque es mi fuente de ingreso. claro, Ah, perfecto. ¿Sabes qué? En Baja California hay una organización increíble que te puede decir cómo hacerle. Y entonces empezamos a articularlas entre ellas para que también puedan esos saberes que entre todas vamos generando y que además esto, las activistas... Se meten hasta el fondo, o sea, mm. y de pronto son buenas en eh, pasar leyes, pero también son buenas en dar atención psicológica y a veces también te generan un refugio, o sea, le hacen a todo y esto hay que potenciar.
0: Sí, por supuesto, y apoyarlo para que siga existiendo. Recuerden que toda esta buena voluntad, todas estas ganas de querer ayudar, todo este amor compartido no puede seguir existiendo si no, se fi o sea, si no hay financiamiento. Y el desastre es tan grande, tan grande, que no hay un bolsillo individual que pueda cubrirlo. Por eso nos hace, hacemos este llamado colectivo, para que todas las personas de a poquito eh, pongamos nuestro granito de arena y logremos logremos que este proyecto siga adelante, que la rueda siga girando. Y también eh, pensemos desde la empatía. Lo que le está pasando a todas las familias que fueron víctimas de Otis, de verdad no tienen los recursos para salir adelante. Lo que tú dices al principio, no Diana, lo que sucedió es... Devastador, nunca antes visto.
3: Así es, nos duele, pero también nos lleva a activarnos. Así que les invito a entrar a Fondo en Es muy fácil donar, es semillas.org.mx y ahí te llevamos de la mano. Perfecto. Pues y para que pueda ser deducible.
0: Además, ahí está. Además puede ser deducible. Así que aquí todo el mundo sale feliz. Ayud, ayudemos y hagamos también esta cultura de, de la... De la donación. Yo veo, por ejemplo, en otros países que es algo que está eh, muy entendido, que la gente, poquito, no estoy diciendo quédate sin la mitad de tu sueldo, poquito, pero me parece que en México todavía tenemos mucho que trabajar en la cultura de la donación. Y por eso te decía hace rato lo de la desconfianza, porque hay algo que está permeado en, en la sociedad y no de ahorita, de mucho tiempo, quizás desde el 85, qué sé yo, antes. Pero es por eso importante decir que también esto ha cambiado eh, son proyectos confiables transparentes con reportes así que de verdad anímense a donar hagan de la donación también un ejercicio en lo cotidiano o cuando sea necesario porque pues todo ayuda todo ayuda
3: muchísimas gracias por no
0: muchísimas gracias a ti
6: Agenda Chilango en Vamos Tranqui siempre hay plan el Centro Cultural España en México abre sus puertas para darle la bienvenida a su nueva exposición curada por el colectivo Neri Vela titulada Pliegues y Prácticas Relacionales, Gramatologías de la Urbe. La exposición reúne obras artísticas que tocan aspectos de la vida cotidiana en comunidad para establecer impactos emotivos de solidaridad y aliento entre sus miembros. Además de las conexiones de las personas con las ciudades. Una exposición que merece ser visitada, pues nos adentrará en temas de estética y política que se interconectan entre sí. No lo pienses mucho y visita la muestra en la sala de exposiciones del recinto. La entrada es gratis. Agenda Chilango. Ya vino Paul McCartney y Ringo Starr llegará el año que entra a la Ciudad de México. Sin embargo, las sorpresas de los Beatles no paran en Chilangolandia. El Cuarteto de Liverpool. Llegará a la línea 7 del metro de la Ciudad de México ¿Sí? No escuchaste mal Los Beatles dejaron atrás el Yellow Submarine para subirse a la limusina naranja Una expo de los Beatles se presentará gracias al lanzamiento de la canción Now and Then En la que la banda revive la voz de John Lennon, quien dejó este mundo hace más de 40 años La muestra se compone de 8 fotografías donde se pueden ver diferentes momentos de los británicos es una colaboración entre la Embajada Británica, la productora Universal Music y Cultura Metro. Agenda Chilango. Cosas que solo de muertos se saben. ¿Te has preguntado qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? Es una pregunta interesante y a la vez escalofriante. Es por eso que te invitamos a asistir a una nueva experiencia sensorial con aromas, texturas, sonidos, sabores y gogles sensoriales basada en el libro tibetano de los muertos y en la obra de Elizabeth Cobbler ross experta en duelo y en el buen morir. La experiencia lleva más de 20 años existiendo y se trata de comprender lo importante de vivir como la muerte misma a través de tus recuerdos, tu imaginación, las vivencias e intuición. La obra estará disponible los viernes y sábados de diciembre en el Censorama de la Colonia Roma. Agenda Chilango Feria de la Esfera Tlalpujaua Aprovecha este fin de semana para escaparte de la ciudad Si eres fan de la Navidad y quieres disfrutarla desde ya Lánzate a la Feria de la Esfera Que en este año adelantará su inicio El Pueblo Mágico de Tlalpujagua Es un lugar ubicado en Michoacán Y conocido como el Pueblo de la Eterna Navidad Aquí se producen adornos navideños Catalogados entre los mejores del mundo Así que seguro encontrarás la decoración perfecta para tu arbolito Agenda Chilango el espíritu de la Navidad ya está aquí. Y con él, el Team Navidad que ya le urge poner el árbol. Ejido, el Cofre Santo Tomás, ubicado en el kilómetro 12.5 de la carretera Picacho-Ajusco, es un gran mercado de artículos navideños para el hogar y arbolitos naturales para todos los gustos. Además, puede ser un gran pretexto para tener un road trip en familia e inaugurar las celebraciones de decembrinas. Agenda Chilango, la última cenicienta. Ven y pasa una tarde muy divertida y mágica en familia con la historia clásica de la Cenicienta en el Teatro Enrique Lizalde. Ahora narra la historia de Cenicienta que todos conocemos, pero ahora en versión moderna con los toques clásicos de siempre, pues su destino empieza a cambiar cuando conoce a un príncipe, una damadrina madrina y una zapatilla de cristal. Las funciones son todos los domingos a las once y media de la mañana en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar más información visita chilango.com diagonal agenda pues ya están ahí los mejores
0: planes de la ciudad ya saben dónde encontrarlos y además como vienen vacaciones es increíble esta ciudad sin vacaciones ya lo saben bueno son las 12 con 36 minutos y vamos a hablar de un tema que nos va a abrir el apetito ¡Qué rico comer rico, la verdad! Y para contarnos de cuatro lugares geniales, pero inusuales, para comer en la Ciudad de México, me acompaña el día de hoy Jazz Martínez. Ella es relacionista periodista gastronómica y creadora de contenido. Es directora y fundadora de Foodpolis, arroba food police MX. Y hoy pues, estamos aquí para... Contarnos unos cuantos secretitos de comida deliciosa Pero antes de entrar de lleno al tema Me gustaría que nos contaras acerca de tu proyecto Y ya luego nos vamos recorriendo Está lista para, vamos aquí.
5: Muchas gracias por invitarme Gina eh, Pues yo soy Jazz, un gusto conocerlos a todos Yo tengo 8, 9 años haciendo contenido de gastronomía Empecé, eh, pues empecé como muy inspirada por el rollo de los blogueros Tú te acordarás bueno, claro. no de hace 10 hace años. Sí,
0: todos somos blogueros, bloggers. Sí.
5: Qué cool, qué bonitos qué tiempos. Qué bonitos
0: tiempos. Y yo era
5: godín en aquel entonces, entonces eh, pues me gustaba mucho escribir, me, me había dedicado ya por varios años a hacerlo. Empecé a escribir de comida un poco por hobby para relajarme de lo que hacía y pues un día decidí dejar mi trabajo tomarme unas vacaciones y ya nunca regresé. ¡Me
0: encanta!
5: Y ahora pues me dedico de tiempo completo a trabajar con comida.
0: Oye, ¿y qué, qué tipo de comida te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Y por qué decidiste también involucrarte en periodismo gastronómico habiendo tantas otras posibilidades? Pues a mí lo que más me gusta comer es pasta. Ah, pasta en cualquiera de sus qué ¿Y haces pasta en tu casa? Sí, me gusta sí. mucho cocinar. A mí me encanta hacer pasta también.
5: Creo que es un plato... Rápido, las posibilidades son infinitas. A todo el mundo le gusta. Sí, y lo puedes hacer tan simple o tan sofisticado claro, como quieras.
0: Sí, es verdad. Yo soy más panera. Yo te diría que la base de mi fantasía gastronómica es el pan. Pan me <risa> todo mucho. También tipo. me gusta mucho el
5: pan. Creo <risa> sí. que los carbohidratos son como. General, mi, qué rico, sí, ¿no? Mi, mi grupo, mi grupo alimentista. Ahora, favorito. si te pongo
0: enfrente una tortilla azul hecha a mano, deliciosa, recién hecha, bombacha. Y una concha deliciosa, recién hecha, calientita, con azúquita arriba. ¿Qué prefieres? La tortilla. La tortilla. Yo también, sí. allá, tortilla, tortilla. Ay, tortilla, <risa> tortilla, tortilla. Nadie dijo concha. Sí, yo también. 100%. Ahí sí me decanto siempre, siempre, siempre por el maíz. Y yo prefiero más salado que dulce. Entonces, yo... Fíjate que es uno, uno de mis nuevos descubrimientos de este año, eh, ahora estoy muy enganchada con, lo, con la comida salada, pero durante años fui este, carita de azúcar, o sea, me encantaba el, el pan, los dulces, los postres, los helados, y ahora ya no, estoy en un lugar muy salado y, y delicioso, bueno... Entemos en tema, porque si no, no, nos va a dar tiempo. <risa> eh, me da mucho gusto que, que te hayas decidido a dejar la chamba e iniciado este proyecto personal, emprender y que te esté yendo tan chido. Muchas gracias. Que además hoy nos traes una lista de lugares poco conocidos, muy ricos y aquí en la Ciudad de México.
5: Sí, es una lista Gina que le llamo, bueno todo mi contenido como te contaba hace un ratito está organizado en guías para que sea fácil. Leerlo, uh -huh. entenderlo, ¿Y lo organizas leerlo.
0: por zonas, por tipos de comida?
5: Más bien lo organizo por propósito. Ok. Entonces tengo una guía de cantinas, tengo una guía de lugares 3B, tengo una guía, voy a empezar una este miércoles, guía de cocktail bars, uh -huh. guía de wine bars, etc. Así es como organizamos el contenido. Y esta guía de restaurantes inusuales es un proyecto que comenzamos en abril uh -huh. y de lo que se trata es de descubrir lugares que están... Fuera del circuito tradicional, Roma con
0: desapolanco uh -huh. y alrededores. Uh -huh. Me encanta. Muchas gracias por descentralizar la comida deliciosa de esta ciudad. Con mucho gusto. Que bueno, yo luego pienso, ¿no? La verdad es que sí está descentralizada, nada más que no está presente en redes todo el tiempo a toda hora. Así que qué bueno que lo estás también compartiendo para que la gente se atreva, se, se, ¿no? Se lance esa aventura en una coluna que a lo mejor nunca ha pisado, con un sí. platillo novedoso.
5: A mí me gusta mucho eh, moverme. Sábados, domingos, ¿no? Que hay menos tráfico uh
1: -huh.
5: y encuentras cosas, cosas increíbles, cosas, cosas ricas, cosas a buenos precios también o a precios mucho más accesibles de lo que pagarías en, en la condesa uh
0: -huh. y justo ahorita en diciembre que va a haber menos tráfico voy a aprovechar para enriquecer mucho esa lista. Perfecto, me fascina, ya nos irás contando, pero bueno, empecemos,
5: ¿cuál es el primero? El primero, a ver, te voy a hablar del más reciente que, que grabamos, que fue Birriosa, uh -huh. que es una ventanita de dumplings que está en la Santa
0: María de la Ribera.
5: Wow. Es un proyecto de un amigo que era periodista gastronómico son de también. birria, obviamente. Son de birria, también hay de camarón, eh, de pato y hace como productos. Ajá, también tiene uno de, de hongos shiitake que es vegano y hace dumplings estacionales no ahorita que fue Thanksgiving hizo uno de papo por ejemplo ah,
0: y eso está ubicado en Doctor Enrique González Martínez 13 en la Colonia Santa María de la Rivera así es y... este ya se me antojó
5: lleguen temprano porque hay fila muy cañón Ah, y temprano a qué hora qué es temprano
0: pues ellos abren a las 12 yo te recomiendo llegar eh, máximo a las 2 de la tarde wow no me fascina este lugar birriosa ahí está es más los voy a empezar a seguir en redes porque me está gustando mucho qué más qué más tres por ahí Mira, ahí muy cerquita, también está
5: Coyota, en el Jardín de Mascarones, también de ahí de la Santa María de la Rivera. Y Coyota es un, pues es una especie de fonda con, ya sabes, con mesitas de, mesitas de metal, uh -huh. de estas de cervecería. Es un proyecto de unos chicos que tienen un colectivo de investigación gastronómica que se llama Sexto. Uh -huh. Entonces, ellos, ellos son como muy de... Irse a meter a las comunidades, quedarse ahí unas semanas, platicar con la gente, conocer sus ingredientes. Eh, en la medida de lo posible les ayudan a comercializar sus ingredientes, uh -huh. se los traen por acá a la ciudad. Y pusieron coyota, me parece que hace un año. Okay. El menú va rotando, uh -huh. eh, tienen un menú más o menos cada tres semanas. Okay. A mí me tocó probar hace unos meses el menú de Nuevo León donde rescatan carne. Okay. no hay hay muchas cosas en Nuevo León además ah. de, de lo de lo que pensaríamos claro. ¿no? de ajá, carne asada por ejemplo ahí probé un dulce de un dulce de frijol que se hace como una cajetita
0: y delicioso sí muy rico. suena muy rico
5: ellos ellos me gustan y además tienen promos de chela y mezcal. Ah, Que es muy pesos. Bien.
0: Ajá. Entonces está... Está muy bien, está accesible, está, está delicioso y está novedoso. Sí, y está divertido. Perfecto. ¿Cuál es el que sigue? Vámonos a la Colonia Independencia. ¿Te parece bien?
5: Ay, sí, con unos de mis súper consentidos. Eh, en una esquinita hay un autolavado. Y adentro del autolavado hay una pizzería Ajá. que se llama Radici Es este... Ya sabes, pizza más madre, horno de piedra, muy buenos ingredientes, eh, tomate San Marzano en la salsa y a precios que también no te imaginas. Uh -huh. O sea, la, creo que la pizza más cara ronda los 200 y algo.
0: Ahí es cuando te das cuenta, ¿no? C cómo a veces pagamos muchísimo por algo que en realidad podría tener un precio más accesible. Claro,
5: y hay que considerar que, o sea, en la Roma Condesa Polanco estamos pagando la renta del lugar que son rentas estratosféricas, ¿no? Muchos restaurantes en Polanco pagan su renta en dólares. Sí, la Roma también. Sí. Incluso eh, los depas se cobran en dólares. Sí, los sueldos, los sueldos son distintos. Entonces, no pagamos, eh, ya sabes, el típico de, ay, pero es que esos tacos afuera de mi casa cuestan cinco pesos. Sí, pero no hay un baño, no hay un mesero, no, este, quizás no te facturan tampoco. O sea, hay que entender también que, que pagamos esas cosas uh -huh. cuando,
0: cuando estamos
5: en, en una zona pues más fans, No, pero aún así
0: sí. yo creo que sí hay, hay unos precios que son excesivos o sea sí estoy contigo pero no al 100 aún, o sea, no, sí, aún así hay gente que se mancha ajá, eso sí, es un hecho sí no totalmente estoy sí. contigo eh, entiendo también como todo el ecosistema del negocio gastronómico todo lo que implica pero también hay unos que ya están muy por encima de. Sí, hablábamos fuera Ajá. del aire de un lugar que vende la rebanada de pan en 80 pesos. Entonces creo que ahí hay, hay como que un poco nivelar y a mí me encanta ir a, lo, a como podría la colonia Independencia, a comer una pizza deliciosa y también un día la Roma y Condesa, pero no sentirme eh, eh, sí, como como que a veces cuando siento ese abusito, no regreso. Sí, y a guay, mí me pasa algo mismo. Va, hay, o que hay un mal servicio, por ejemplo, que estás pagando un dineral y además hay mal servicio. O sea, son cositas, ¿no? Que te están pidiendo la mesa porque
5: pues ya estás en el café y ya... Sí. Ya, ya tienen que meter a alguien. Pero más, repito, sí.
0: es bien complejo el sistema de la como todo el ecosistema gastronómico. Es, tiene tantos no tantos puntos de vista, tantas aristas. Sí,
5: sí, por ejemplo los rollos de las propinas que también son. Sí. O sea de quién depende la propina. Yo por ejemplo nunca comenzado. me enojo. Yo
0: nunca me enojo si una, una mesera, un mesero, un mesero tan de, de genio. Digo bueno pues también es un ser humano y a lo mejor tuvo un día horrible y llegué yo a las tres a comer y pues se desquitó conmigo. Pero trato de nunca enfurecerme por, por eso. Ah, qué linda. Como que digo no, pero pues sí, hace mucho como que decidí que pues somos personas, ya a veces estamos teniendo un día horrendo y tienes que estar en, en, el, en la chamba y a lo mejor en tu casa hay una situación de fuego y quisieras irte corriendo y no puedes, ¿no? Como que yo también pienso que del lado del comensal está bueno tener ese, ese ejercicio. Sí, un poco de empatía. Para ser empático, sí, creo que sí. Bueno, pero sigamos.
5: Y, ay, claro, este otro lugar. A mí me gusta mucho ir a Los Dínamos, aunque luego es medio caótica la llegada. Es un proyecto de no los dinámicos. Sí, sí, sí. sí.
0: No es como que diario.
5: hoy vengo, hoy vengo, no. O sea, hay que
0: planearlo bien. Pero
5: justo ahorita que, que contabas que, bueno, ya vienen vacaciones y la ciudad maravillosa en vacaciones de Navidad.
0: Oye, me dicen mis amigas Regias, ese es el comentario más chilango del mundo. Y digo, es que no te lo puedo explicar porque tú sí. te vas a Monterrey, pero esta ciudad cuando se vacía... Pues sí, vacía y quienes nos quedamos, pues lo entendemos. Y es muy, y es, es
5: muy a gusto. O sea, es yo a disfruto Augusto. muchísimo estar en diciembre sí, aquí en la ciudad. Sí. Entonces, ahora que sean vacaciones de diciembre, pues váyanse a los Dinamos. Y eh, eso sí te voy a deber el dato si es en el tercero o cuarto Dinamo. Segundo. Yo segundo lo tengo aquí. Dinamo. Es el segundo ah, Dinamo, sin número. Eso. En el segundo dínamo te vas a meter y casi hasta donde se acaba, a donde ya no puedes subir más. Exacto. Hay como un espacio para estacionarte y enfrente está este ah. ranchito. No es un ranchito, es una casa con algunos creadores de,
0: de trucha. ¿Y se llama? La Rosita. Ah, Rancho Rosita. Rosita, perdón. ¿Y ahí qué? ¿Qué comes? Trucha. Trucha, con, quesadillas. Ah, con quesadillita. Ajá. Eh, Agüita Antoquitos. de sabor. Mm.
5: Sí, micheladitas también. Pero si más no, hace frito, ¿no? Ay, pero está está rico. Sí, ¿Es que te
0: antoja la michelada
5: con sí, frito. Sí, con un montón de chamó y sí. limón. No, yo
0: sé que soy más de atole. Cuando tengo prima, me antojo un atole. Pero sí, sí te entiendo también. Entiendo porque Puedes te, pedir sí te un, puedes. un café. Exacto, también. también. Hay para todos los gustos.
5: Sí, y los chicos son muy lindos. Me acuerdo que alguna vez me se me hizo muy tarde. Se nos oscureció a mí y a mi esposo para regresar, se nos atascó
0: la camioneta porque había llovido. Y nos días. ayudaron a sacar la camioneta, mm. entonces les tengo mucho cariño. Ay, sí, vamos entonces a Rancho Rosita, esto es en Los Dínamos, para ser precisas, en el segundo Dínamo. Y escucharon a Jazz, casi hasta arriba, dejan el coche y caminan poquito y ahí les, les servirán una gran trucha. Sí. Pues muchísimas gracias, Jazz. ¿Alguna otra que se te ocurra que tengas por ahí o ya terminamos? Um, te voy a dar una de... ¿Un pilón? ¿Te acuerdas de esos? Sí,
5: cuando ibas a la tienda Exacto. y te decían. Estarán muy jóvenes para recordar Exacto. el logo del pilón. Es um, un chiste local de señoras, pero mira, sigamos. Mira, te, te voy a dar una, una primicia, de, que todavía no sacamos el video, lo vamos a sacar esta semana. Este, este es un cocktail bar y ahí sí va uno a gastarle, ¿no? Ajá. Pero el lugar está hermoso, el sonido, si les gusta la música... Está increíble, hay DJ, te sientas en la barra. Eh, es un proyecto de, del chef Osvaldo de Lorea, uh -huh. que es este restaurante que está acá en la Escondesa. Uh -huh. No, es Roma, en Roma. Okay, okay. Eh, entonces él abrió este cocktail bar que se llama Antesala hace unos meses y pues tienen como diferentes familias de, de tragos que tú puedes pedir. Los tragos están súper bonitos, súper bien hechos. Te digo, sí es como para... Da muy bien. Un gustito. Sacar la cartera. Perfecto.
0: Exacto. Vamos.
5: Y me botanitas. Gusta. Súper. Muy con el espíritu de todo lo que hace Osvaldo, que es muy bonito. Ah, me gustan las cosas bonitas. Qué bonito es lo bonito. Bueno, es ¿dónde sí. podemos seguirte? Pues me pueden seguir en mi Instagram, como futbolismx, y me encuentran igualito en TikTok, en Facebook...
0: Y en YouTube, pero la verdad es que el YouTube no lo pelamos Cada mucho. día menos, cada día menos, sí. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. Gracias a
5: ti, Gina, por invitarme.
0: Y se nos está acabando el programa del día de hoy, pero no quisiera despedirme sin antes eh, recordar que el día de ayer, 3 de diciembre, fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, seguramente pudieron ver mucho movimiento al respecto. Un día fundamental. Sobre todo, eh, hoy nos, nos, nos enfrentamos a tantas crisis que, evidentemente, la diversidad es una causa por la que hay que abogar mucho, hay que ser incluyentes, inclusives. Y bueno, una de las, eh, bueno, la, pueden encontrar muchísima información en, en el sitio de Naciones Unidas, pero como nos queda poco tiempo, yo les quiero recomendar un libro que creo que es el primer libro que yo he encontrado escrito por una persona con discapacidad. María Florencia Santillán tiene 30 años, es de Córdoba, Argentina y eh, ella es comunicadora, es feminista, es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Ella es, es creadora de contenido en redes sociales y trabaja dando charlas y conferencias de sensibilización sobre la discapacidad. Y lo que ella plantea en este libro es precioso porque el título del libro es Maldita Lisiada. Recordarán esta frase muy popular en las telenovelas de los años 90 en México y después a todo el continente. Tan es así que este libro está escrito en Argentina. Y ella habla, Maldita Lisiada, y voy a leer, es sobre una mujer con discapacidad. Flor Santillán es, eh, Flor Santillán. Es sobre una silla de ruedas que se convirtió no solo en su único medio para circular en la vida, sino también en un pronunciamiento político que interpela y que hace preguntas. Malditas eran las brujas que curaban con medicina no tradicional. Malditas eran las putas que en secreto calmaban los ardores de los magistrados, los gobernantes y los senadores felizmente casados. Malditas las negras que expiraban los demonios de la esclavitud al son de los tambores. Malditas las gitanas que recorrían errantes los caminos. Malditas indias que ocupaban las tierras pretendidas por los poderosos. Maldita la partera que ayudaba a abortar. Malditas las madres y las abuelas que nunca dejaron de buscar. Maldita la desobediencia civil. Maldita la resistencia. Maldita la pobreza importunando al rico. Maldita la poesía reclamando contra la muerte. Flor es maldita porque incomoda, interpela, vive y no solo sobrevive, destroza lo que se supone que sea y fuerza una nueva realidad. Es maldita porque lucha, porque no se queda en lo cómodo porque no acepta la injusticia y porque no se calla. Este es un testimonio de vida que abre la posibilidad para hablar de la discapacidad desde otro lugar, desde la resistencia, desde la incursión, desde el feminismo, también desde la frustración y la impotencia, pero sobre todo con una sonrisa, asumiendo que esta silla de ruedas... Eh, al mismo tiempo que incomoda también impone, pero también transita por el mundo, también pasa sobre las rocas, también atraviesa calles que, están, que no están preparadas. Así que busquen este libro porque, repito, creo que es el primero que conozco de esta categoría. Eh, juvenil, muy bien escrito y es genial. Es escrito por eh, María Florencia Santillán, que como ya les dije, eh, utiliza una silla de ruedas y Santiago Solán, Luis lo ilustra. Muchas gracias. Nos vamos Hasta mañana, muchas gracias por hacer posible Este programa, Tato Alex, Dani, Luisa Daf, todas las personas que vieron hoy el programa Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana En Punto de las 11, vamos tranqui
6: Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis
0: favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango